0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis
1: Ya son las 7 de la tarde, gracias por acompañarnos en Línea Directa, el cerrojo informativo, agradecemos a nuestro compañero Omar de la Rocha que nos entrega micrófonos y lo invitamos a que se quede con nosotros en Testigos de la Noticia. Saludamos, como es costumbre, esta tarde a nuestro compañero Francisco Arizmendi. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sinaloa. También saludamos a Javier Cabrera. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes al auditorio.
1: Bueno, pues no sé si la gente que nos escucha o ustedes, compañero Francisco, eh, Javier, han recibido alguna llamada telefónica en su domicilio para preguntarles si ya conocen a tal o cual candidato, eh, para escuchar pues sus bondades, que son finas personas, entregados eh, por este país. Eh, no tardan también en enviar mensajes también a los teléfonos celulares. Por lo pronto, en eh, lo personal quiero decirles que a mí seguido me han marcado a mi domicilio para preguntarme eh, por ciertos partidos políticos y también por futuros aspirantes a ocupar un cargo de elección popular, principalmente para gobernador del estado. Javier, ¿cómo ves este tema de... de, de, de muchos aprontados, unos que sí tienen posibilidades de ser candidatos a gobernador, otros que de plano nada más están apuntando por currículum, y, 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 pero de todos nos molestan ¿no? que estén marcando tanto tiempo a las casas. ¿no?
0: Yo creo que ya cambió la vida política en este país, ya no podemos ser tan certeros de quienes tienen posibilidades y quienes no pudieran tener siquiera algún mínimo de ser posiblemente tomados en cuenta. Hoy las condiciones han cambiado, estamos viviendo un panorama bastante complicado en la vida política, social y de salud en este país. Pero es cierto, las pasiones se han desatado y es comprensible. Hay que recordar que el pasado, los pasados procesos electorales, sobre todo la gobernatura del Estado, la convocatoria se emitía por el Congreso del Estado desde la segunda quincena del mes de septiembre. Muchos políticos se quedaron al acostumbrado si algunos no conocen que posiblemente el Congreso del Estado este año modificó estas disposiciones tipo legal, en relación a la pandemia que estamos sufriendo. Hay unas reformas que establecen que va a ser hasta la segunda quincenas del mes de diciembre, aunque hay recursos de inconformidad que se han interpuesto por algunos partidos políticos y algunos actores de la vida política. Pero sí llama la atención, ¿no? Que diariamente varias casas encuestadoras, no sabemos cuáles son, o que dicen ser casas encuestadoras, te empiezan a preguntar si conocen a determinado personaje. De qué cómo te gustaría si fuera de un partido si fuera de otro y te empiezan a decir qué cualidades le ves qué qué pero le puedes qué le puedes poner si votarías por él qué cargo le te gustaría que le que fuera el que representaba sobre todo para la gobernatura del estado y sabemos perfectamente bien por las figuras que las vemos continuamente algunas muy abiertas que no han ocultado su deseo de ser aspirantes a la gobernatura del estado y otros pues mucho más parcos o mucho más tranquilos que hacen reuniones continuamente y buscan hacer células para para ir activando entre la sociedad en pláticas familiares sobre todo del sector masculino. El, lo que llama la atención es que la mayoría de los aspirantes a la gobernatura de Sinaloa por diversos partidos políticos y aún otros sin definiciones partidistas son varones. Muy pocos te preguntan sobre qué mujeres determinado partido político le ves con posibilidades, la única que han preguntado es, en el caso de la senadora Imelda Castro, bueno, se entiende por el cargo que tiene actualmente de representación en el Poder Legislativo Federal, pero no, ha, no han todavía o no ha permeado la posibilidad de qué mujeres vemos dentro del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del PRI, del Partido del Trabajo, incluso del Partido Sinaloense, no sabemos si no hay figuras o la están reservando en estos momentos. Pareciera ser que solamente es una disputa entre varones por la candidatura a la gobernatura del Estado. Ya lo hemos visto, que incluso algunos personajes del gabinete de Kirín Ordaz, ya les dijo que tienen todo el derecho, efectivamente, de externar sus aspiraciones. Ya la Suprema Corte de Justicia del de Tribunal Electoral ha establecido que esto no constituye un delito decir abiertamente que tú quieres ser candidato a determinado cargo de elección popular porque tienes toda la libertad de hacerlo, de la libertad de derecho a, a comunicar lo que sientes, ¿no? Lo que sí no se vale es que pudieran estar utilizando los recursos públicos o el tiempo oficiales para hacer labor de proselitismo. Bueno, pues ya estamos viendo aquí que hay muchos personajes un momento más veremos cuántos personajes hay en, hasta a estos momentos quienes se le están haciendo mediciones de cómo lo ve la sociedad.
1: Pero, ta pero también Francisco Arismendi se está poniendo en práctica el truco ese ya muy trillado, muy muy manoseado, como se dice, de estarse tomando fotos en restaurantes y buscando que los medios de comunicación eh, los tomen en cuenta. Y cuando se les pregunta a qué se debía esa reunión, me viene a la memoria cuando en una ocasión yo entrevisté a don Antonio Toledo Corro, que se reunió en ese momento con Mario López Valdés y a la salida eh, le hago la, la pregunta yo que cuál era el motivo de, de, de ese encuentro que tuvo en un conocido restaurante, y la respuesta muy sencilla, muy clara, y me batió como lo dicen, eh, que fue un desayuno de, de tamales y, y, de, y de machaca, pero de ahí no pasó.
2: Bueno, a mucha gente no le gusta en nuestro espacio que tomemos el tema político, y a mucha gente, pues sí, le encanta también. El tema, lo cierto es que no lo podemos dejar de lado porque la agenda política no se detiene ni con la pandemia. Y eso, eh, como lo dijiste en la entrada, Rogelio, pues lo estamos viviendo pues con una serie de encuestas, en su mayoría inducidas, eh, que molestan al ciudadano en su privacidad. Porque no hay nada más molesto que alguien te marque este, y que tú no le hayas dado el número al menos a mí eso me molesta bastante sobre todo en si es el teléfono residencial y si es el teléfono celular pues simple y sencillamente no conoces el número pues nada más le da rechazar y se acabó ¿no? o que se identifique la persona pero son bastantes eh, molestias las que causan eh, muchos de los aspirantes que son los que pagan las encuestas con preguntas inducidas para que salga a modo y ya después, como cosa de ellos, lo suben, lo montan a las redes, le meten lana para publicidad y se van montando una escenografía, se van echando mentiras ellos mismos eh, para que la gente se enrede y que piense, ah, fulano de tal, tiene una gran presencia, va muy fuerte, va en las encuestas y todo eso. No, Juan Plinas. Lo cierto que lo que sí lastima y molesta es que vean tan chapita la barda, es decir, que vean que puede ser muy fácil ganar el gobierno de Sinaloa cuando hay trayectorias, pues verdaderamente que dan risa, otras que dan terror y otras que dicen, bueno, pues ya estuvo bueno. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque hay mucho loilo, hay mucho fallito que fue tocado por el poder, el poder ese político donde se maneja dinero, y jamás imaginaron muchos de ellos que podían robar a manos llenas con toda la impunidad. Y a partir de ahí, pues quieren desde luego, si no lo han alcanzado, quieren alcanzar el hueso más grande que tiene político nuestro estado, que es el gobierno del estado de Sinaloa. Y es un, una capirotada de nombres, en su mayoría, como dice Javier Cabrera, hombres, pero muchos de ellos le tiran al bandolón para pegarle el violín. Y afortunadamente en esta época de redes, de intensa comunicación permanente, pues la gente sabe en su comunidad, en su sindicatura, en su municipio, quién es quién, y sobre todo sabemos en nuestro estado de Sinaloa quién es quién también de los que aspiran y de las que aspiran a gobernarlos. Por lo tanto, en gran parte creo que pierden su tiempo andar pagando o tratar de engañarlos, pues eh, con ese disfraz de, de, de cordero, ¿no? Cuando sabemos que son verdaderos lobos, eh, por dentro, en la realidad. Entonces, ojalá que agarraran el rollo, como dicen los jóvenes, nuestros políticos loilos y fallitos y acelerados, y sepan que entre más te molesten en casa con una encuesta inducida o una encuesta presencial que te los envíen, tratando de hacerte un coco wash, es decir, lavarte el cerebro para hablarte de las virtudes de don fulano, de don perengano, pues es contraproducente. Están viendo el, el temblor y no se hincan, no se hincan. Entonces, la política, como dijo Javier Cabrera, ya cambió, va a estar cambiando permanentemente. Y yo he sostenido algo de que la próxima elección en Sinaloa, por no decir a nivel nacional, hablo por mi estado y en los municipios, va a ser un, una monedita en el aire que no sabemos cómo va a caer, si va a ser, si va a ser águila o, o va a ser cara, porque porque el efecto de la pandemia y cómo lo hayan manejado todos los aspirantes que están involucrados a gobernarnos de todos los partidos políticos, va a contar mucho cuando la gente los ve en la boleta, a unos sí, a otros no, pero por lo pronto ahí está el espectáculo, ahí está eh, el, el futurismo político desatado a todo lo que da, y pues, eh, la verdad, insisto, el suelo está muy parejo, como para que nos quieran enredar
1: prácticamente, Javier, están aplicando la de espejito, espejito, quién es el más bonito, ¿no? Y como pero, dice Francisco, pues trata de engatusar a, a, a la gente. ¿Decías algo, Francisco? Sí, eh, como decía antes el clásico
2: de, 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 de los 70, de los 80 y todavía en el 2000, maestro, hay como cosa tuya, comenta esto. Ah, hay como cosa tuya. Pues ahora igual, sigue el hay como cosa tuya, pero a nivel a nivel este, eh, de manejar encuestas trucadas, inducidas, como si la gente eh, no tuviera mayoría de edad para captar, cuando alguien te quiere enredar precisamente, de decir, ah, es que no me he dado cuenta, gracias por platicarme de las bondades de don Perengano y de doña Perengana, gracias, tenía la mente muy cerrada, y vemos que son los nuevos mesías, o sea, eh, bienvenido, no, ya no es así, hay suficiente e infinita información de cada uno de los actores que nos pretenden gobernar
1: eh, Javier tu comentario
0: Sí, sin duda en estos momentos quienes están en la palestra y quienes se han mostrado abiertamente o por abajo del agua pero sabemos que se están moviendo haciendo grupos haciendo células de activismo pues la mayoría de la gente los conoce cada uno de sus trayectorias por sus positivos o por sus negativos lo que han hecho a lo largo de su vida en favor de la población se han dado resultados si la, la, la ciudadanía se siente contenta con ellos, y bueno, eso tendrán que tomar en cuenta cada uno de ellos. Y también por pues, la labor que han hecho sus partidos políticos, sobre todo quienes van por partidos políticos. Hasta en su momento no hemos conocido quienes tengan aspiraciones como posibles candidatos ciudadanos. Veremos si hay algunos personajes, sobre todo tipo empresarial, que le entren a este proceso electoral. En el caso del sector público, que es el caso del gobierno del Estado, pues hay Varios nombres, algunos de ellos que abiertamente pues, se han externado su deseo de, de aspirar a la gobernatura del Estado. Sergio Torres, Félix, secretario de Pesca, es uno de ellos, quien abiertamente, reiteradamente, cada que se le pregunta, no ha negado y dice que él lo van a ver las boletas. Otro que se dice también que anda pues, muy activo, aunque con un perfil un poco más bajo, es Juan Alfonso Mejía. Secretario de Educación Pública, todo el mundo conocemos, que también tiene su corazoncito, Jesús Valdés Palazuelos, tampoco puede negar que aunque su, aunque su cargo como presidente del partido le permite andar eh, por todo el territorio sinaloense, pues también tiene su corazoncito, otro que ya alzó la mano y que empieza a moverse, pues es el senador de la República por el PRI, Mario Zamora, quien también pues siente que también por la posición que tiene. Y Morena, bueno, por pues las dos figuras de los dos senadores, que es Rubén Rocha Moya e Imelda Castro Castro, pero también el químico Benítez y a él dijo que está dispuesto, Jesús Estrada Ferreiro, que tampoco se descarga, entre otros morenistas. Hay quienes en el Partido Acción Nacional se dice que se ha abierto el abanico para que sean posiblemente candidatos ciudadanos, empresarios con perfil que puedan ser atractivos para la ciudadanía, aunque esto no ha gustado mucho dentro de los sus militantes porque sienten que los están desplazando en el, part, en el partido del trabajo pues no hemos visto todavía figuras aunque la última fotografía que acaba de divulgar Gerardo Vargas Landero donde está con el dirigente nacional bueno pues esto nos manda un mensaje que también pues anda buscando qué partido político puede respaldarlo o a ver si hace una alianza y bueno pues el resto el caso, de, el caso del paz pues todo el mundo sabemos que Héctor Melesio Cuen, continúa con su proyecto político de volver a buscar la candidatura a la gobernatura del Estado. Por las mujeres, pues en el, el caso del PRI no se ha mencionado, no se ve mucho activismo del Partido Acción Nacional, tampoco del PRD, tampoco se ve mucha actividad, el Partido del Trabajo tampoco se ve mucha actividad y por el Partido Sinaloense, como lo decía hace un momento, no se ven figuras femeninas que quisieran disputar la candidatura a la gobernatura del Estado. Pero hay que recordar que hay modificaciones a la ley y tiene que dar equidad de género. Esto quiere decir 50 y 50.
1: Bueno, a esta larga lista, eh, Javier, faltó agregarle el partido Movimiento Ciudadano y el partido oh. Verde Ecologista. De Esos dos partidos ya sabemos que están esperando eh, sumarse. O, ¿Quién, a le,
0: ¿Quién les ofrece una alianza? no
1: Sí, a ver quién les ofrece una regiduría, a ver quién les ofrece... Pues regidurías porque no han llegado ni siquiera a diputados locales en, en muchos procesos. Pero también, Francisco Arizmendi, a esa larga lista que menciona eh, Javier Cabrera, hay que decir que hay 40 diputados en el Congreso del Estado que también les está latiendo su corazoncito por reelegirse, ya sea como legisladores o bien buscar la presidencia municipal de, que les corresponde en cada uno de los distritos. Y otros, como diputados federales, pues algunos le están tirando también a la reelección y si se puede, y se atraviesa el coronavirus, eh, pues también entrarle, ¿no?, a la gubernatura.
2: Bueno, eh, mucho de la loilera y de los fallitos, los bien tocados, que buscan ser candidatos a gobernador, pues le van tirando muchas veces a una negociación, eh, en el sentido de, bueno, pues entonces dame la alcaldía, fulana de tal, ¿no? O si no, dame posiciones, de apoyo, me vas a dar posiciones, es decir, lo siguen viendo como el gran pastel a repartir. Muchos eh, se meten y le tiran, insisto, arriba, le, le tiran al bandolón para pegarle al violín, porque como, como va a ser una elección muy amplia, es decir, vamos a elegir gobernador, diputados diputados federales, síndicos procuradores o síndicas, que pues, no les ha ido muy bien, por cierto, eh, en las administraciones de Morena, y luego la planilla de regidores, y luego viene el hueserío abajo, no en cada ayuntamiento, por lo tanto, ellos le llaman eh, premios de consolación. Entonces se meten, a veces para terminar, eh, siendo jefes de algún área de X ayuntamiento, pero otro detalle que hay es, ¿cuántos de ellos verdaderamente tienen un peso político específico? Es decir, muchos se promueven y quieren aparecer como los más conocidos, como los más mencionados, pero oh sorpresa que muchas veces son muy conocidos o muy mencionados por los infinitos negativos que tienen. Por lo tanto, cuando haces el cruce, ¿usted votaría por él? Pues esos mismos, ese mismo porcentaje que te dijo que sí si te conoce, te dice no, porque ya te conozco. Entonces creo que como nunca vamos a estar ante una elección eh, única por todo, porque la campaña, pues no van a ser las campañas de antes, tiene que ser una campaña, yo creo, a través de redes, alguna que otra visita presencial con la sana distancia y quién sabe, pero por lo pronto, este, creo que hay mucho acelerado. Claro, hay mucha gente que sí está bien tocada y quieren ser gobernadores o candidatos a fuerza de lo que sea, porque se sienten iluminados, porque eh, amenazan hasta su propio partido en el que militan. Si tú no me haces, yo me voy por el otro lado. Y ahorita que hablaba Rogelio de, de que muchas veces se van a los restaurantes, es decir, se va un priista a desayunar con alguien del PAN, con algún dirigente o viceversa, pues es una manera de chantajear a su respectivo partido. ¿no? Entonces, por más que quieran encubrir todos esos numeritos, pues la gente los percibe. Y no hay cosa que la gente repudie más que un político que va brincando de color en color, de partido en partido, para que le cumplan su capricho. Entonces, todos esos ingredientes, la gente los percibe, los aloja en su consciente y en su subconsciente. Y ya llegará la, la hora que si los sencillan para que sean candidatos o candidatas, pues se atengan a la prueba del ácido, que es la prueba de
1: las urnas, es decir, del voto ciudadano. Si les parece, vamos a una pausa y regresamos en línea directa y, por supuesto, en testigos de la noticia. Tienen un comentario para nosotros, con gusto lo escuchamos. Regresamos. A ver, Isvendi, por favor atiende.
2: Sobre el tema dice José Luis de la Rosa Silva A mí ya me visitaron Por parte del señor Vargas Landeros Para ver si lo conozco A Noel Dorado Saludos, Lucero Legaspi, también saludos Gracias Carlos Verdús Cuiguera Yo voy por Gerardo A ver si me movió a ver, yo voy por Gerardo Landeros, creo ya trae política, no importa el partido, el partido que represente han entrado últimamente políticos que ni políticos son, y son los que tienen a Sinaloa destruido, los Mochis están muy descuidados por el presidente municipal y Culiacán por el estilo, me imagino todo Sinaloa Martín Armenta Gil desde el puerto de Montes Claros, saludos al licenciado Anini Ramón Pedro Miranda, se debe de buscar gente con experiencia y carrera política, dice, honestos no más pícaros, dice don Pedro Miranda. Patricia Duarte, saludos. Araceli Sayas Ávila, saludos desde el fuerte. Saludos, Araceli. Saludos a tu mamá, por favor. Y a toda tu familia. Alberto Cisneros Orozco, saludos de Kizamuri Beach, claro que sí. Alejandro García, vamos a ver qué ahora aquí viene el, el, el mensaje. Eh, yo soy una de esas personas que no me gusta que hablen de política y menos en estos tiempos. ¿Qué ir a hacer cuando ya estén cerca, dice, habiendo tantos temas de qué hablar? Hablan mucho de política usted lo digo con mucho respeto, saludos, y que tengan un feliz fin de semana. Laurelena Salazar Puerta dice, saludos para todos los de la mesa de línea directa, gracias. Carlos Eduardo Cimental Crespo dice, hoy me hablaron para conocer si conocía a JBL, a GBL. Le respondí que sí, pero ya no preguntaron para bien o para mal. Marta Castro, saludos. Alejandro Caro, eh, dice que mañana sábado 19 de septiembre se cumplirán 35 años del terremoto de la Ciudad de México, con una intensidad de 8.1 en escala de Richter, se derrumbaron miles de edificios y lamentablemente fallecieron alrededor de seis personas, serán seis, no sé, serán seis mil personas originarios de la Ciudad de México y de otros estados de Sinaloa murieron 34 sinaloenses, atentamente Alejandro Caro Corona desde Badiraguato, eh, Carlos Eduardo, no hombre, no se preocupe, este Carlos Eduardo Fer Velázquez, es el Juan Alfonso Mejía que va a ser el que ponga a Quirino, o a él o a su esposa, no va a haber más por ahí, dice. Eh, Alejandro Caro agrega, eh, bueno, habla de, de, de lo mismo, ¿no? Del de, de, de terremoto del 85. José Leal, eh, ojalá la equidad de género garantizara la honestidad de los políticos pero tan bandidos son ellos como ellas. Entonces, ¿cuál es el beneficio para los ciudadanos de la equidad de género? Pregunta. Saludos desde Timica, Papúa, Indonesia, dice Sergio Enrique Beltrán, que les piden una constancia de solvencia moral. No, pues, mi querido Sergio, pues ahí los van a hallar. Es, es como si les aplicaran el, el polígrafo.
0: ¿Y quién las emite esas?
2: Es, efectivamente. O sea, no es que lo pregunta con sarcasmo aquí Sergio Enrique Beltrán. Cristian Alberto Jauregui Delgado, hay mucho alborotado, dice, entre algunos que tienen y otros que no tienen posibilidad alguna, pero igual se alborotan para ver si les dan un hueso, si su partido resulta ganador, recuerden el dicho, pase lo que pase, la política nunca se detiene, saludos y buen fin de semana, efectivamente la política está ya todo lo que da, de cara a la elección del 2021, donde ya dijimos, aquí en Sinaloa, es la elección para gobernador, Alcaldes, diputados, federales, diputados locales, eh, síndicos, procuradores, regidores, en fin, eh, está grande el botín político del año próximo. Gracias, Sergio Enrique Beltrán. Entonces, por lo tanto, hay mucho y mucha puntada por todos lados. Se
1: escuchó, se escuchó chilo eso, el
2: botín político. No, pues es que lo que es, o sea... Tú le preguntas a la gente qué opina de la política y inmediatamente la gente asocia política con, con corrupción, con botín. Desafortunadamente, esa es la percepción que hay.
0: Sugiera, hable a nuestra línea gratuita y póngase en línea directa con nosotros. 800-838-4116
1: Ya regresamos de esta pausa y tenemos más comentarios. Quedamos contigo, Javier Cabrera. Sí,
0: efectivamente hay, hay toda una, hay todo un grupo de personajes de la vida política, algunos nuevos que pues están tratando de incrustar. Y yo creo que lo que se necesita también es tener rostros nuevos, gente también comprometida con buena imagen pública y ver también pues qué respuesta puede tener la ciudadanía. En estos momentos, si tiene toda la razón mucho radioescuchas, que mucha gente no quiere saber de política. Ahorita hay una preocupación mucho más grande, que es el tema de salud, de seguridad pública y sin duda el tema económico es lo que más le importa a esta mano. Pero hay que recordar que en, en Sinaloa y en 15 estados de la república y a nivel federal va a haber elecciones del 2021 y esto no puede modificarse hasta estos momentos. Tenemos que seguir con esta vida y por lo cual pues todos los actores que tienen aspiraciones muy legítimas de todos ellos con posibilidades o no posibilidades esto lo decidirán en las urnas los ciudadanos pues están haciendo su lucha lo que sí molesta es las encuestas tan directas que continuamente están haciendo a todas horas del día a tu línea telefónica para preguntarte si conoces, incluso algunas muy, muy forzadas en el sentido de quererte casi obligar a que digas todo bien de algún personaje. Si tú los empiezas a cuestionar ellos te quieren convencer de que la gente que están midiendo a determinado personaje es el salvador de este, de este estado y es la mejor persona. Y yo creo que cada uno de ellos tiene sus positivos y también tiene sus negativos. Y es cuestión de cada ciudadano que al momento de ir a las urnas determinará quién merece su respaldo político. Bueno, lo que están haciendo es que están adelantando a los tiempos. Los órganos electorales han dicho que no hay ninguna denuncia de que estén violando las disposiciones legales, aunque estamos viendo abiertamente ya campañas de proselitismo bueno, pues dice el órgano electoral que es pálido que cada mexicano y cada sinaloense pueda externarlo públicamente, que tiene aspiraciones políticas.
1: muy okay. bien Francisco, el problema es que escuchamos a los presidentes municipales en Sinaloa, escuchamos al propio gobernador, escuchamos a los diputados, que la situación económica para el año 2021 y probablemente hasta que termine este gobierno federal y pueda trascender la crisis económica por esta pandemia del coronavirus, nos vemos muy aprontados. O sea, a pesar de que no va a haber recursos para darle respuesta a la gente, eh, un estrés que van a vivir los políticos al no tener manera de pagar las quincenas, de, de atender los servicios públicos, ¿por qué quieren ser en, entonces, eh, Francisco, presidentes municipales y hasta gobernador? Y, y, y que, son, que son donde hay más atención, ¿no? Los diputados es diferente, ¿no? Por eso mismo que tú te estás
2: imaginando y por eso mismo que se está respondiendo a nuestro auditorio, es decir, aún con lo tronado que están los estados, los municipios, pues todavía tienen bastante, bastante carnita y una diputación local pues son tres años echando que aire nomás con un excelente salario y si eres regidor, son tres años también abanicando y recibiendo prebendas, etcétera. entonces a partir de eso, pues es como una beca, pero bastante jugosa durante tres años o durante seis años acorde a como lo quieras ver, ¿no? Eh, pregunta aquí eh, Cristian Alberto Jabri Delgado eh, ¿Los alcaldes se pueden reelegir? Eh, dice, sí. tenía entendido que solo fue durante sí. el proceso pasado No, sí se pueden no, reelegir, puede reelegir. ¿Se puede... Quienes, ver, ¿quienes ya
0: se reelegieron el caso, por ejemplo, de, de Salvador Alvarado ya no puede ir por un tercer periodo Sí se puede, hay reelecciones ya está establecido en la ley y los pero, diputados pero, también pero,
2: pero. O sea, se es? puede reelegir una sola vez, nada más por lo que veo. Sí. ¿no? El eh, gobernador,
0: es... sí el gobernador sí no puede reelegirse.
2: El gobernador aún no se puede reelegir efectivamente, ya se acuerdo la reforma. José Leal dice hueso es hueso. Michael George dice saludos afectuosos a la mesa de análisis y un abrazo sincero a nuestro amigo Químico Benítez Torres por ser un hombre cabal, valiente, honesto y muy trabajador. Pues está dejando muy bonito el puerto de Mazatlán y es un hombre de gran calidad humana, dicen aquí en nuestro portal. Y pues ahí van las simpatías, ¿no? Y o las antipatías de tal o cual personaje de la política, pero ahorita en tu pregunta anterior, Rogelio, es eso, ¿qué van a ofrecer ahora los candidatos? Ya sabemos que en campaña pues si algo les sobran son mentiras y promesas que nunca van a llevar a cabo, pero creo que como nunca eh, la gente va a detectar quién está prometiendo lo que nunca va a cumplir, tomando en cuenta pues los aspectos financieros en que van a quedar todos los ayuntamientos y si no se diga el gobierno del estado de Sinaloa, por los recortes este, al presupuesto del 2021, de por sí ya venían problemas de, de, de no ingresos por captación de impuestos, por lo tanto, ¿qué van a prometer los candidatos? ¿Administrar eh, la crisis? O sea, la gente quiere tener mejor calidad de vida, la gente quiere tener empleo, buenos salarios, la gente quiere tener buenos servicios públicos sí. municipales. ¿En base a qué argumentos van a sostener los candidatos de cumplir lo que vayan a prometer, sobre todo quienes aspiran a alcaldes, sobre todo quienes aspire a ser gobernador, porque un diputado pues se tumba la barra que nada más es gestor, y promete que de llegar a la Cámara Federal o a la Cámara Estatal, van a entregar la vida, se van a enredar en la bandera para dar todo su esfuerzo en beneficio de los sinaloenses, ya sabemos que es mentira, con algunas excepciones desde luego, pero por lo pronto, quienes aspiran a alcaldes, quienes aspiren a gobernador tienen que ser muy claros en sus promesas de campaña, sino ahora sí en su cara, como ya es costumbre, la gente les va a decir: mientes, no me puedes cumplir eso.
1: Muy bien, gracias Arisendi, buenas noches.
2: Buenas noches Sinaloa. Buen excelente fin de semana. Hay un saludo muy afectuoso hoy en su cumpleaños a mi sobrina Sofía Castro de Galicia, allá por el rumbo de Liguera de los Sofía, te queremos mucho, felicidades y ojalá que haya habido regalo.
1: Muy bien, gracias. Javier, nos vamos, buenas noches. Bueno,
0: pues buenas noches y las pasiones políticas van a continuar.
1: Muy bien, gracias Javier. Antes de despedirnos queremos agradecerle como siempre a todo el equipo técnico, equipo de reporteros que nos han auxiliado esta semana bastante información como siempre en línea directa, agradecemos a Noé Espinosa, a Pepe Santillán, a Oscar Valdés, a Héctor Corrales, a Leonis Cosillo, a Lupita Castro, a Aníbal Coronel, eh, ellos, ellos están atentos en Guasabi y en Culiacán, y por supuesto en las plazas de los Mochis y Mazatlán, A nuestros productores también, Víctor Espinosa, Abigail Noriega y Jocelyn Quinte, Quintín. Eh, a los jefes de información, a Blanca Ríos en el centro, Omar de la Rocha en el norte, a Ricardo Rojas en el sur, a Marta Liliana Castro en Guasabi, a Sabas Espinosa en Guamuchil, y a nuestros coordinadores de información, Axel Vendaño, en LD Televisión, a Daniel eh, Montes también, que está siempre atentos en televisión a Nairobi Valenzuela y a Cruz Serrano y en el portal, por supuesto, Alma Rosa Aguirre y a todo su equipo de trabajo, a los ingenieros Rogelio Novoa y también Antonio Ortiz y a Juan Bernardo Alvarado y a también eh, nos atiende, ya le decía Rogelio Novoa y a todo el equipo de reporteros. Gracias también por todo su trabajo. A nombre de nuestro director general Luis Alberto Díaz le agradezco el valor de su compañía esta tarde bonito fin de semana y lo dejamos en la buena música en esta estación y que la pase bien y que la pase bonito acabas de escuchar
0: la mesa de análisis en línea directa podcast